0: خسرو و شیرین قسمت سیوی سلام این پنجاه و پنجمین قسمت از پادکست نظامی گنجوی است من محمد رضا تاهری هستم و در این قسمت قراره که وارد طولانی ترین سکانس از داستان خسرو و شیرین بشیم. در این فراز داستان که من خودم خیلی دوستش دارم خسرو و شیرین با هم یک گفتگو و یک مناظره رو خواهند داشت و جزئیات خیلی جالبی از حالات عاطفی این دو دلداده در خلال این گفتگو برای ما روشن میشه نظامی جزئیات ظریفی رو از ابعاد مختلف احساسات این دو نفر برای ما آشکار میکنه خاطرتون هست در قسمت قبل گفتیم که یه روز صبح خسرو به سرش زد بره شکار یک لشکر بسیار مفصل از خدم و حشم و سربازان و سپه و ندیمان و متربان و ساقیان و مرتب و کنیزان و غلامان و خلاصه همه رو با خودش همراه کرد برای اینکه برند برن به یک شکار طولانی مدت. یادتونه دیگه خسرو این روزها حالا احوال بسامانی نداره به لحاظ روحی آشفته است. بعد از اینکه شکر هم دلش رو زد و فهمید که این دل بیقرارش جز با داشتن شیرین آروم نمیگیره حالش بدتر شد. هم نمیتونست پا روی غرورش بذاره و تن بده به شیرین و هم نمیتونست فکر شیرین رو از سرش بیرون بکنه این شد که زد بیرون به هوای شکار طولانی مدت بلکه یه مدتی اقامت در طبیعت حال و احوالش رو یکم بهتر بکنه یه جا هم نمیموند هر یکی دو روز یه بار محل اردوگاه رو تغییر میدادن بعد از اینکه در یک منطقه ای حسابی شکار میکردند جمع میکردند بساتو و می در یک منطقه دیگری و اونجا ساکن می شدن. یک هفته ای به همین منوال گذشت در طبیعت و یه روزی خسرو و همراهان رسیدند به یه منطقه ای نزدیک به محل قصر شیرین در یک فرسنگی قصر شیرین خسرو دستور داد که خیمه ها رو برپا کنند تا شب رو همونجا اتراق بکنن زمستون بود هوا خیلی سرد و برف هم می اومد و خسرو دستور داد که آتش بزرگ برپا کنند تا اون شب سرد قابل تحمل بشه. فرد و صبح طبق معمول خسرو از همون ابتدای سحر شروع کرد به شراب خوردن و خوشگذرونی. اما این شراب و این مستی با شراب و مستی دیگه فرق داشت. سال‌ها بود که خسرو به لحاظ مکانی هیچ وقت به شیرین انقدر نزدیک نشده بود. همچینکه که سرش گرم شد دلش پر کشید برای محبوب سالهای جوانی. قرور مردانه و شوکت پادشاهی و همه این حرفها یادش رفت. نشست رو شبدیز و راه افتاد به سمت قصر شیرین خدم و حشم و اطرافیان رو هم با خودش نبرد، یه چند نفر فقط از غلامان خیلی نزدیکش همراهیش میکردند. خبر رسید به شیرین که چه نشسته ای که بعد از این همه سال خسرو را افتاده سلانه سلانه داره میاد اینجا شیرین ابتدا ترسید نمیدونست باید چه واکنشی نشون بده هم احساساتی شده بود هم خیلی نگران خلاصه با چشم گریون دوتا کار کرد اول اینکه در قصر رو دستور داد محکم کردن و چند تا نگهبان هم گذاشتن جلوی در که یه کار خسرو یه وقتی سرش نندازه پایین بیاد داخل. کار دومی که کرد این بود که مسیری که خسرو بود از اون بیاد و برسه به جلوی در قصر شیرین گفت این مسیر رو فرش کنن و هدایا و جواهرات بریزن برای اینکه که استقبال شایسته ای از پادشاه به عمل بیاد خلاصه که خسرو رسید با اون قدقامت و, و حیبت جذاب رسید به قصر و مواجه شد با در بسته شیرین هم که از بالای قصر دیده بود خسرو رو که چطور داره میاد دلش پر کشیده بود براش و اون طرف دیوار نشسته بود با چشم گریون خسرو به یکی از اون نگهبانان و رقیبان قصر گفت که برو به شیرین بگو مهمون اومده براز. در درو باز نمیکنی کنی؟ مگه نمی گفتی؟ من باید خودم با پای خودم بیام خب حالا اومدم تو کن در لب نمک پی داری به مهمان بر چرا در بسته داری؟ شیرین خیلی سری داشت میشنیدین حرف رو دیگه سری به یکی از کنیزان دستور داد بره بیرون قصر یک خیمه ششتاق پادشاهی برا خسرو برپا کنه کفش رو هم فرشهای قیمتی بندازه کرسی یا همون سندلی ششپاگی زرین رو هم براش بذاره تا خسرو اینجوری سر پا نیست جلوی در کنیز هم به سرعت رف این کارا رو کرد و پیغامی هم که شیرین به اش داده بود رو به پادشاه گفت گفت که بانوی ما گفتن که گر مهمانمایی نازمن مایی به هر جا که فرودارم فرودای فعلا شما در این خیمگاه تشریف داشته باشید من میام بر بام قصر از اونجا با هم حرفامون رو میزنی خسرو هم قبول کرد و نشست در اون خیمگاه مجلل کنیزان هم حسابی ازش پذیرایی کردند با شربت ها و خوردنی و شیرین رفت برای اینکه یک آراویش دلپذیر بکنه چون بعد از سالها میخواد بیاد در منظر چشم خسرو قرار بگیره و رفت و بهترین جامهاش رو پوشید بهترین آرایشو کرد با اون جامعه پرند سرخ رنگش با یه ناز و قمزهی که فقط در خور شیرین هست خرامان اومد بر بام قصر و از اونجا به نشانه خوش آمدگویی ابتدا مرواریدها و جواهراتی رو که از گوش و گردنش باز کرده بود ریخت بر سر پادشاه خب تا اینجای ماجرا رو شنیده بودیم اما حالا ادامه قصه رو بشنویم از زبان نظام چو خسرو دید ماه خرگهی را چمن کرد از دلان سر سرو سهی را بهشتی دید در قصری نشسته بهشتی وار در برخرق بسته ز عشق او که یاری بود چالاک ز کرسی خواست افتادن سوی خواب به عیاری ز جای خیش برج برابر دست خود بوسید و بنشست پس خسرو همین ابتدا تا دید شیرین رو با اون شمایل دلفری در بالای قصر هل کرد و از روی اون صندلی که براش گذاشته بودند داشت میافتاد زمین بهشت دید در قصری نشسته بهشتی دیوار در بر خلق بسته ز عشق او که یاری بود چالاک ز کرسی خواست افتادن سوی خاک نزدیک بود بیفته زمین از حولش بعد از سالها بالاخره شیرینو دیده اما این خسرو انقدم آدمه دست و پاچولفتی نیست به ایاری ز جای خیش برجست برابر دست خود بوسید و بنشست کلمه دست اینجا به معنای همون مسند هست منظور همون کرسی یا صندلی شش زر که براش گذاشته بودن اونجا یعنی این افتادن خودش رو یه جوری جلوه داد که انهو از روی احترام و از روی تواضع و زمین بوس اومده پایین از روی صندلی و به احترام شیرین اون مسند رو داره میبوسه این جور جلوه داد افتادن خودش رو این خودش از تکوتا ننداخت ایا ریز جاوی خیش برجست برا و بر دست خود بوسید و بنشد گفتیم دست اینجا قطعا به معنای مسند هست نه به معنای که دست خودشو بوسید زبان بکشاد با عذری دلاویز ز پرسش کرد بر شیرین شکرریز که دائم تازه باشه سرو آزاد سرت سبز و روخت سرخ و دلت شاد جهان روشن به روی صبح خندت فلک در سایه سرو بلندت دلم را تازه کردین خورمیها، ها خجل کردی مرا از مردمیها. ها ز گنج و گوهر و منسوج و دیبا هم کردی چون مهد خیش زیبا ز نعلکهای گوش گوهرآویز فگندی لعل ها در نعل شبدی بس گوهر که در نعلم کشیدی برخبر رخبر رشتی لعلم کشیدی لعل سنگ قیمتی سرخ رنگه وقتی میگه تو از بس گوهر ریختی به پای من برخبر رخبر رشتی نعلم کشیدی یعنی رخ منو سرخ کردی یعنی منو شرمنده کردی خجالت زدم کردی انقدر لطف کردی به من هدایا در استقبال من به پای من ریختی گوهرها نثار من کردی من شرمنده و خجالت زده این مهربانی تو شدم همین باشد نصارفشان کویت به رویت شادم ای شادی برویت گفتی که بسته همین باشد نسار شان کویت دیگه بس هدیه دادن و نصار کردن و گوهر ریختن من به روی خودت شادم ای شادی برویت این ای شادی برویتم یه جور دعاست الهی که همیشه رویت قرین شادی باشد همین باشد نسار شان کویت به رویت شادم ای شادی بروغت به من در ساختی چون شهد با شیر ز خدمت ها نکردی هیچ تقصیر ولی در بستنت بر من چرا بود خطا دیدم نگارا یا خطا بود خب از اینجا خسرو شروع کرد دیگه به گلایه کردن که خب حالا تو که انقدر مهربانی کردی با من این در بستنت چی بود دیگه من مهمان تو هم چرا در رو روی من بستی به من در ساختی چون شهد با شیر ز خدمت ها نکردی هیچ تقصیر ولی در دربستنت بر من چرا بود خطا دیدم نگارا یا خطا بود زمینوارم رها کردی به پستی تو رفتی چون فلک بالا نشستی منو رها کردی این پایین خودت رفتی مثل آسمونو بالا نشستی روی بام قصر نگویم بر تو هم بالایی هست که در جنس سخن رعنایی هست مهمان تو هم بر روی مهمان چرا در بایدت بستن بدینسان. میگه حالا نمیگم که من جایگاه بالا از تو دارم که اگه همچین حرفی بزنم در جنس سخن رعنایی هست رعنایی هم به معنای قروره هم همزمان به معنای حماقت، و بلاحت گفت اگه همچی حرفی بزنم که بگم من جایگاه بالاتری از تو دارم حرف قرورامی احمقانه ای زدم نه اینو نمیگم اما مگه مهمان تو نیستم نه مهمان تو هم بر روی مهمان چرا در بایدت بستن به سال. در رو به روی مهمان برا چی میبندی اینجوری نشاید بست در بر میهمانی. که جز تو نیستش جان و جهانی کریمانی که با مهمان نشینند به مهمان بهترک زین باز بینند مگر ماهی تو یا هوری پریوش که نزدیکت نباشد آمدن خش مگه تو هور بهشتی هستی یا ماهی که نمیشه نزدیکت اومد این ابتدای سخن بود که خسرو آغاز کرد به این ترتیب و در این اینکه بسیار محبت سخن رو شروع کرد خیلی شیرین رو ستایش کرد و خیلی تشکر کرد از استقبال او اما گلایه خودش رو هم گفت که تو چرا در رو روی من بستی جوابش داد سر و لال رخسار که دایم باد دولت بر جهاندار فلک بند شمشیر بادت تن پیل و شکوه شیر بادت سری که از طوقت تو جوید جدایی مباد از بند بیدادش رهایی به چشم نیک بینادت نکو مبادا و چشم بد را سوی تو را مزن که بر بالا زدی تخت کنیزان تو را بالا بود رخت خب از همین جا شروع کرد چیرین بعد از چند بیتی که به شیوه این مرسوم ستایش کرد پادشاهی خسرو رو بعد گفت که به من تنه نزن که چرا من رفتم بالا نشستم کنیزان تو را بالا بود رخت بله کسی که کنیز تو باشه معلومه که جایگاه بالایی داره یعنی از در تواضع شروع کرد شیرین توجیه کردن این بالا نشینی خودش رو در ابیات بعدی هم حالا میبینیم همینطوری با شیرین زبونی و از سر توازع این بالا نشستن خودش و پایین نگهداشتن خسرو رو توجیه میکنه مزن تعنه که بر بالا زدی تخت کنیزان تو را بالا بود رخت علم گشتم به تو در مهربانی علم بالای سر بهتر تو دانی من در عشق تو علم شدم علم یعنی پرچم بیرق یعنی مثل پرچم و بیرق مشهور خاص و عام شدم معروف شدم که من عاشق تو هم همه می دونن که من گرفتار مهر تو هم. و علم و پرچم و بیرق خب خودت میدونی که جاش بالای دیگه پس طبیعیه که من این بالا بشینم علم گشتم به تو در مهربانی علم بالای سر بهتر تو دانی منان گردم که از راه تو آید اگر گرد تو بالا رفت شاید تو هستی از سر صاحب کلاهی نشسته بر سریر پادشاهی من از عشقت آورد فقانی به بامی بر چو هندو پاسبانی جهانداران که ترکان آم دارند به خدمت هندوی بر بام دارند من ترک سیه چشمم بر این بام که هندوی سپیدت شد مرا نام وگر بالا و اگر بالای مه باشد نشستم شهنشه را کمی نزیر دستم گفت شیرین که بالاخره تو پادشاهی بزرگترین پادشاهان هم وقتی در قصر خودشون نشستن یک کسی رو دارن یه نگهبانی رو دارن که اون بالای قصر بر بام قصر داره براشون نگهبانی میده و من اون نگهبان تو هم. حالا هندو نیستم سیاه نیستم مثل معمول این نگهبان من منان ترک سیه چشمم بر این بام که هندوی سپیدت شد مرا نا. و وگر بالا و مه باشد نشستم شهنشه را کمین زیر دستم اگر جایگاه بلندی هم مثل ماه داشته باشم در هر صورت کمین زیر دست پادشاه هم از در تواضع شیرین بالانشینی خودش رو اینجوری توجیح کرد دیگر گفتی که آنان چون چونین بر روی مهمان در نبندند نه مهمانی توی باز شکاری تمع داری به کبک کوه ساری گفت که حرف دیگه ای که زدی این بود که تو چرا در رو مهمان بستی تو که مهمان نیستی توی باز شکاری هستی که اومدی به شکار کبک نه مهمانی توی باز شکاری تمع داری به کبک کوه ساری وگر مهمانی اینک دادمت جای من اینک چون کنیزان پیش بر پای به صاحب ردی و صاحب قبولی نشاید کرد مهمان را فضولی حالا گیرم که مهمان هم باشی خب من جای به این خوبی بهت دادم برات شش شش‌تاق پادشاهی بنا کردم و کرسی شش‌پائی زرین برات نهادم خب بشین همونجا دیگه بر مهمان رو هر جا میزبان راهنمایی کنه و بنشونه دیگه مهمان اعتراضی نمیکنه حدیث آنکه در بستم روا بود که سرمست آمدن پیشم خطا بود چون من خلوت نشین باشم تو مخمور ز تهمت رای مردم کی بود دور این که در روی تو بستم به مسلحتی بود و روا بود کار بدی نکردم به خاطر این که تو مست اومدی پیش من منم یه زن تنها چون من خلوت نشین باشم تو مخمور ز تهمت رای مردم کی بود دور وقتی من یک زن تنها باشم تو هم به حالت مستی بیای بر من وارد بشی طبیعیه که مردمان به ما تهمت خواهند زد و پاک دامنی من زیر سوال خواهد رفت تو را بایست پیری چند هوشیار گزین کردن فرستادن بدین کار مرا بردن به مهد خسروآوین شبستان را به من کردن ناوی باز همون حرف همیشگی خودش رو زد شیرین گفت اگر منو میخوای اینجوری نیست که همینجوری سرتو بندازی پایین وارد چی باید چند تا پیر بزرگ گزینش شده رو انتخاب بکنی و بفرستی به خاصگاری منو با یک مهد و مهریه و آین و رسومی منو ببری به قصر خودت و اونجا رو آزین ببندی و به یک شیوه خیلی مرسوم و مشخصی اون موقع من میتونم مال تو باشم چون من شیرین سواری زینی ارزد عروسی چون شکر کاوینی ارزد خب از همینجا شیرین دیگه شروع کرد یه تر چیزها رو به روی خسرو نه یه کسی مثل من شیرین سواری زینی ارزد یعنی انقدی میارزم که تو با یه اسب همینجوری بیای یه کاره بخوای بیای وارد قصر من بشی اما عروسی چون شکر اون میارزه که با اون آینه تمام و با کاوین و مهریه و اینها او رو بیاری به قصر خودت چون من شیرین سواری زینی ارزد عروسی چون شکر کاوینی ارزد تو میخواهی مگر که از راه دستان به نقلانم خوری چون نقل مستان به دست داری مرا چون غافلان مست چو گل بویی کنی اندازی از دست مکن پرد دری در مهد شاهان تو را آن بسک کردی در سپاهان تو با شکر توانی کرد این شور نبا شیرین که بر شکر کند زور شکر ریز تو را شکر تمام است که شیرین شهد شد وین شهد است. اینجا تمام است یعنی کافی است. اون کاره که کردی با شکر بسه با شیکر کردی اون کارا رو. با او میتونستی اون رفتارا رو بکنی یه مدتی باهاش همینجوری باشی و بعدم رهاش بکنی. که شیرین شهد شد و این شهد خام است. شیرین شهده نمیتونی مثل شکر بپاشیش بر سر و کله خودت. و شهد خام رو باش نمیشه یه همچین رفتاری کرد. دو لختی بود در یک لخت بستند ز تاووس دو پر یک پر شکستند این در قصر عشق تو دو لختی بود یه درشو دیگه بستند یعنی یه در شیرین بود یه در شکر بود تو عاشق دو نفر شدی اما در شیرین بر تو دیگه بسته است و باز نمیشه ز تاووس دو پر یک پر شکستند دو دل برداشتن از یک دلی نیست دو دل بودن طریق عاقلی نیست سزاوار عطارد شد دو پیکر تو خورشیدی تو را یک برج بهتر رها کن نام شیرین از لب خیش که شیرینی دهانت را کند ریش دیگه اسم شیرین شیرینو نیار حرف از شیرین نزن چون شیرینی زیادم دهن تو زخم میکنه بس دیگه همون شکر برات کافیه تو از عشق من و من بینیازی به من بازی کنی در عشق بازی مزن شمشیر بر شیرین مظلوم تو را آن بس که بردی نیزه در روم حالا یکی یکی داره دست گل آب دادنهای خسرو رو بروش میاره مزن شمشیر بر شیرین مظلوم تو را آن بس که بردی نیزه در روم اون بلایی که به سر دختر قیصر روم بردی بسه دیگه با من نکن چو سلطان شو که با یک گوی سازد نه چون هندو که با ده گوی بازد ز ده گویی به ده است ناورد ز یک گویی به یک کویی رسد مرد مرا از روی تو یک قبل در پیش تو را قبل هزار از روی من بیش اگر زیبا رخی رفت از کنارت از او زیبا ده هزارت تو را مشکوی مشکین پرقزالان میفکن سگ بر این آهوی نالان تو که کم نداری دخترای خوشگل در مشکو و حرمسرای خودت حالا چیه گیر دادی به من یه دونه آهوی نالانی که من باشم و سگ فرستادی به دنبال من به این معنا که یعنی میخوای منو شکار کنی منظور سگ شکاری تو را مشکو مشکین پر قزاولان میافکن سگ بر این آهوی نالان زد دوراندازی مشکوی شاهم که در زندان این دیر است چاهم شوم در خانه غمناکی خیش نگه دارم چو گوهر پاکی خیش گل سرشوی از این معنی که پاک است به سر بر می کنندش گرچه خاک است من پاکیم از هر چیزی برام مهمتره میمونم تو همین قصر و در قمناکی خودم این زندگی تلخ و ادامه میدم اما پاکیم رو به تو نمیفروشم که بخوای نگاه سردستی به من داشته باشی گل سرشوی از این معنی که پاکست به سر برمیکنندش گرچه خاکست بیا ساید همه شب مرغ و ماهی نیا من از جانم چه خواهی منم چون مرغ در دامی گرفته دری در بسته و با می گرفته چون توتی ساخت با آهنین بند به تنهایی چو انقا گشته خورسند تو در خرگاه و من در خانه تنگ تو را روزی بهشت آمد مرا سنگ رها کن منو من دل بستم به همین تنهایی مثل توتی که تو قفس به قفسش دل میبنده مثل سیمرغ که همیشه تنهاست میبینی تنهایی خودش رو هم خیلی باشکوه توصیف میکنه شیری چ توتی ساخته با آهنین بند به تنهایی چو انقا گشته خرسند انقا یعنی سی تو در خرگاه و من در خانه تنگ تو در خرگاه پادشاهی هستی و در عیش و نوش خوشگذرونی های شاهانه من در این خانه سنگی تنگ تو را روزی بهشت آمد مرا سنگ چون من با زخم خو کردم در این خار نه مرهم باد در عالم نه گلزا من دیگه با این زخمم با این دردم با این قم بزرگم خوب کردم کنار اومدم باش حالا که من این زخم رو پذیرفتم میخوام اصلا مرهمی در عالم نباشه که تو باشی قم شیرین چیزی نیست جز دوری خسرو و میگه من دیگه این قم رو پذیرفتم و تحملش میکنم و حالا که تحملش میکنم نمیخوام اصلا تو رو که بیای مرهمی بر زخم من بگذاری چون من با زخم خو کردم در این خار نه مرهم باد در عالم نه گلزار در روز عمر اگر داد است اگر دود چنان کش بگذرانی بگذرت زود ولی چون رفت باید زین گذرگاه ز خارا به بریدن تاز خرگاه میگه حالا که باید از این دنیا عبور کرد و گذشت و حالا که باید چشم بر از خواسته های خودمون در این جهان منی که در خارا نشستم منی که در سختی و در این قصر سنگی هستم بهتر و راحت میتونم چشم بربندم بر, بر خواسته های خودم تا تویی که در خرگاه پادشاهی هستی ولی چون رفت باید زین گذرگاه زخارا به بریدن تا زخرگاه بر این تن کو همایل بر فلک بست به سرهنگی حمایل چون کنید. این تن من به این راحتی به دست آوردنی نیست با سرهنگی و با زور چطور می‌خوای دست پیدا بکنی بر این تنی که حمایل بر فلک بست یعنی همنشین آسمان تن من انقدر دست نیافتنی است به گوری چون بری شیر از کنارم که شیرینم نه آخر شیر خارم بچه نیستم نه آن تفلم که از شیرین زبانی به خرمایی کلیجم را ستانی کلیجه به منای یه نوع لباس زخیم زمستانیه میگه من بچه نیستم که یه خورما بهم بدی کلیجم را ازم بگیری روت کلیج به معنای کلوچه هم هست اینطور هم میتونیم بخونیم این بیت رو به خرمایی کلیجم را ستانی یعنی خرمایی به هم بدی و کلوچم ازم بگیریم ولی به نظر من اگر به صورت کلیجه بخونیم معنا معنای بهتری خواهد بود یعنی با یه خورما اون لباس ارزشمندم ازم بگیری نان تفلم که از شیرین زبانی به خرمایی کلیجم را ستانی در این خرمند که تو بر تو اتابه است به یک جو با من سالی حساب است چو زهره ارغنونی را که سازم بیازارم نخستانگه نوازم ساز ارغنون رو به هر ساز زهی رو که میخوان بنوازند خب زخمه بهش میزنن دیگه بیازارم نخستانگه نوازم مفتی مفتی من به دست نمیام کسی همینطوری نمیتونه شایسته نوازش های من بشه چه آتش گرچه آخر نور پاکم به اول نوبت آخر دودناکم اگر آتش نورانی منو می‌خوای باید دودم رو هم تحمل کنی نخست آتش دهد چرخانگهی آب به حال تشنگان دربین و دریا آسمان رو ببین وقتی میخواد آب ببخشه به زمینیان اول اون برق آتشین رو میزنه کسی که آب رو میخواد باید اون آتش رو هم تحمل کنه نخست آتش دهد چرخانگهی آب به حال تشنگان دربین و دریاب به فیاضی که بخشد با رتب خار که بیخارم نیابد کس رتب وا رتب بی استخان آبی ندارد چون مه بی شب بود تابی ندارد ماه هم اگر زیباست بخاطر خاطر اینکه در دل شب قرار داره یه کسی نمیتونه بگه من سیاهی شب و دوست ندارم اما ماه و دوست دارم نمیشه رتب بی استخان استخان این یعنی همون هسته خرما. رتب بی استخان آبی ندارد چو مه بی شب بود تابی ندارد تو را بسیار می باشد در این راه ولیکن تلخ و من شیرینم ای شاه من با شرابهای های دیگه که مینوشی فرق میکنم اونا شراب های تلخ هن. من شراب شیرینم بسی هم صحبتت باشد در این پوست ولیکن استخان من مقزم دوست تو در عشق من از مالی و جاهی چه دیدی جز خداوندی و شاهی در تمام این مدت تو چیکار کار کردی برای این عشق جز اینکه سرگرم شاهی کردن و خداوندی کردنت بودی کدامین ساعت از من یاد کردی کدامین روزم از خود شاد کردی کدام این جامعه بر یادم دریدی؟ کدامین خاری از بهرم کشیدی؟ این همه من خار شدم برا تو یک هزارمش انصافن کردی؟ کدام این پیک را دادی پیامی؟ کدامین شب فرستادی سلامی؟ تو ساغر میزدی با دوستان شاد قلم شاپور میزد؟ تیشه فرها عجب حرفی زد شیری قشنگ همچین حرفی فقط از یک جگر خون میتونه برخیزه کدامین ساعت از من یاد کردی و مین روزم از خود شاد کردی کدامین جامه بر یادم دریدی کدامین خاری از بهرم کشیدی کدامین پیک را دادی پیامی کدامین شب فرستادی سلامی تو ساغر میزدی با دوستان شاد قلم شاپور میزد تیش فرهاد ادعای عاشقی نکن همدم من و قمخار من که شاپور بود آشغم تو نبودیه که دیگه بود قلم شاپور میزد
1: تیش فرهاد سری دیران که سامونش نمی بول. نمی بود نمی دی نمی اگر من سوزی من آل آل ببین دردی که درمانش نمی بندم. شان ساعت که یا از د درایو شوبه هجرون و روزی قم سرایودو زده بیرون کنم یون را به شو من رو که
0: دگر بار جهاندار از سر مهر به گل رخ گفت که ای سر و سمنچه تبرخون با سهی سر و تقرین با تبرزت با تبرخون هم نشین با تبرخون اینجا به معنای اناب هست اون میوه سرخ رنگ و استعاره از لبهای سرخ شیرینه تبرخون با سهی سروت قرین باد یعنی همیشه لبهات اون لبهای سرخت بر بلندای قامت یقاومت بدرخشه و تبرزد با تبرخون همنشین نشین با تبرزد هم که میدنید قند قند شیرین و اینجا هم میتونه استعاره از دندان سفید شیرین باشه و هم استعاره از سخنان شیرین باشه یعنی همیشه از اون لبه سرخت سخنان شیرین بشه. این است که خسرو ابتدای سخنش رو حالا که میخواد پاسخ اون حرفای تند و تلخ شیرین رو بده ابتدای سخنش رو با این دعا آغاز میکنه دگر بار جهاندار از سر مهر به گل رخ گفت که سر و سمنچر تبرخون با سهی سر و تقرین باد زد با تبرخون هم نشین باد دهان جزمن از جام لبت دور سر جزمن ز توق قب دور اتابت گرچه زهر ناب دارد گذر بر چشمه نوشاب دارد این اتاب هایی که تو با من میکنی اگرچه تلخ مثل زهر ناب اما در عین حال شیرینه چون تو حرف زدنت اساساً شیرینه اطابت گرچه زهر ناب دارد گذر بر چشمه نوشاب دارد نمیگویم که بر بالا چرایی بالا من مای چون بالا نمایی حالا نمیگم چرا رفتی بالا و نشستی منو این پایین گذاشتی دیگه حالا بحث اونو تمام میکنم اما حالا که قد و بالای رعنای خودت رو نمایان کردی برای من بلا من مای دیگه بلا بر سر من مریض با این حرفای خودت نمیگویم که بر بالا چرایی بلا من مای چون بالا نمایی بالای دوم به معنای قامت سهی سر تو را بالا بلند است به بالا شدن نادل پسند است تو خودت مشاله قد و بالای بلند داری دیگه بالاتر از اون رفتن و روی پشت بوم نشستن و با من حرف زدن دیگه چیه؟ سهی سروت را بالا بلند است به بالاتر شدن نادل پسند است نساری را که چشمم میفشاند کدامین من جنیقان جار ساند. من این پایین دارم برات عشق میریزم می این عشقا رو به پات بریزم با کدوم منجنیق میتونم اشکم رو به چنین فاصله دوری پرتاب کنم بیا نزدیک بیا پیشم ببین چطور دارم گریه میکنم برات فکر کنید خسرو قشنگ دیگه اون قروره رو گذاشته کنار رو معلومه خوب شراب خورده نساری را که چشمم میفشاند کدامین منجنیق آنجا ساند مرا بر قصر کش یک میل بالا نثار اشک بین یک پیل بالا پیل بالا به اندازه یک قد فیل مجازن یعنی مقدار زیاد یعنی بیا اشکای منو ببین که چقدر زیاده بر در این قصر تو که یک میل بالا بلندی داره مرا بر قصر کش یک میل بالا نصار اشک بین یک پیل بالا چو بر من گنج قارون می فشندی چو قارونم چرا در خاک مندی تو که گنج قارون ریختی به پای من در استقبال من چرا حالا مثل قارون که در نهایت رفت تو خاک منو روی خاک نگه داشتی رام نمیدی بیان بالا دل اینجا در کجا خواهم گشادن تن اینجا سر کجا خواهم نهادن چو حلقه گر بیابم بر درت بار درت را حلقه میبوسم فلکوار شوم چون حلقه در توق بر دوش خطا گفتم که چون در حلقه بر گوش مکن بر من جفا که از هیچ راهی ندارم جز وفاداری گناهی وگر دارم گناهان دل رحیم است گناه آدمی رسمی قدیم است میگه هرجوری هم حساب بکنی من گناهی جز وفاداری ندارم بعد بلا فاصله میگه حالا اگر گناهی هم دارم کار بدی هم کردم بی وفایی هم کردم دل تو مهربان رحیمه گناه آدمی هم که پذیرفته است که گناه آدمی رسمی قدیم است مکن بر من جفا که از هیچ راهی ندارم جز وفاداری گناهی وگر دارم گناه آن دل رحیم است گناه آدمی رسمی قدیم است همه تندی مکن لختی بیارام رها کن توسنی چون من شدم رام حالا که دیگه من رام تو شدم خودم اومدم با پای خودم اینجا تو دیگه توسنی نکن سرکشی نکن شبانی پیش کن بگذار گرگی مکن با سر بزرگان سر بزرگی نشاید خوی بد را مایه کردن بزرگان را چنین بی کردن بالاخره ما شاه مملکتیم دیگه حالا جلو تو اینجوری متواضعیم. اینقدر دیگه ما رو کوچیکمون نکن مکن با سر بزرگان سر بزرگی نشاید خوی بد را مایه کردن بزرگان را چنین بی کردن چو خاک انداختی بر آستانم ننگاهیت خاک انداز خانم کلمه خاک میدونیم به معنای همون چیزیه که باش خاکایی که جارو میکنن و جمع میکنن اما یه معنای دیگه هم داره به معنای جادوگر ساهر اینجا به نظر میرسه نظامی اون معنا رو هم در نظر داره یعنی به یک طریق ایها مالودی میگه چو خاک انداختی بر آستانم من پادشاه مملکت و من خسروی مغرور رو مثل خاک بر آستان در خودت انداختی نگه داشتی خودتون بالا نشستی نه انگاهید خاک انداز خانم یعنی واقعا الان روا نیست که بگیم تو جادوگری هم خاک انداز به معنای اون معنای معمولش پاسخ میده اینجا هم خاکانداز به معنای ساهر و جادوگر چون همیشه این تهمت جادوگر بودن هم همراه شیرین هست دیگه دربارش میگفتن که این سهر و جادو بلده و این حرف رو دربارش میزدند قبلا هم تو داستان داشتی مگو که از راه من چون فتنه برخیز چو برخیزم تو باشی فتن انگیز مکن که این ظلم را پرواز بینی گر از من نیز گیتی باز بینی این ظلمی که داری به من میکنی رو نتیجهش رو یه روزی از دنیا میبینی نه هر خانی که پیشایت توان خرد نه هر چه از دست برخیزت توان کرد نه هر دستی که تیغ تیز دارد به خون خلق آویز دارد هرکی زورش به هرکی رسید که نباید بیچاره کنه طرف مقابل رو. حالا که من اینجور افتادم به خاک تو، تو هم کوتاه بیا. من این خاریز خود بینم نه از تو. گناه از بخت بد بینم نه از تو. خود رو البته اینجا بهتره که خط بخونیم. من این خاریز خد بینم نه تو. گناه از بخت بد بینم. نز تو جرس بی وقت جنبانید کوسم دهل بی وقت زد بانگ خروسم وگرنه در دمه سوزم که دیدی چون این روزی بدین روزم که دیدی کلمه ای دمه به معنای سوز و سرما و برف و این گفتیم فصل فصل زمستان هوم سرده خسرو میگه که اگر من به یک چنین خاوری و ذلتی الان افتادم جلوی قصر تو تقصیر خودمه که جرس بی وقت جنبانید کوسم دهل بی وقت زد بانگ خروسم یعنی بی وقت یهویی به یاد این افتادم که بیام به دیدار تو مقدماتش رو نچیدم وقت مناسبی نبود اصلا اشتباه کردم اومدم بعدم میگه وگرنه در دمه سوزم که دیدی وگرنه کی دیده که یک کسی مثل من در یک چنین سرماو و برف و تندبادی چنین بسوز از آتش منظور آتش فراغ دیگه وگرنه در دمه سوزم که دیدی چنین روزی بدین روزم که دیدی منی که الان پادشاهم کی میتونه باور کنه در یک چنین روزی چنین روزگاری من به همچین روزی بیفتم غلط گفتم که عشق هستی نه شاهی نباشد عشق بی فریاد خاهی بلافاصله بعد از اینکه این حرفا رو زد که یه خورده همچین بوی غرور میداد حرفش دوباره عوض کرد غلط گفتم که عشق هستی نه شاهی. به خودش در واقع نهیب زد که بابا این عشق شاهی نیست که میگی آقا من چرا با این حیبتم الان خار شدم بایدم خار بشی عالم عاشقی همینه غلط گفتم که عشق استی نشاهی نباشد عشق بی فریاد خواهی بکن چندان که خواهی ناز بر من مزن چون رندگان آواز بر من هر چقدر دلت میخواد ناز بکن برام اما من از در خونت نرون اگر بر من به سلطانی کنی ناز بگو تا خط به مولایی دهم باز اگه دلت میخواد رفتار سلطانی با من داشته باشی قبول بگو همین الان می امضا می میکنم که من غلام و نوکر تو هم. مولا به معنای غلام و زیر دست اگر بر من به سلطانی کنی ناز بگو تا خط به مولایی دهم باز اگر گوشم بگیری تا فروشی کنم در بیعت بیعت خموشی اگر چشمم کنی سر پیش دارم پس این چشم دگر در پیش آرم اگه این قلام تو بخوای بفروشیم حرفی نمیزنم اگه چشمم رو از حدق در بیاری میگم به این یکی چشمم در بیار کمربندی ترابینم به خونم کله داریت را دانم که چونم من خودم را برای جفاها و اطابهای تو آماده کردم کمر بندیت را بینم بخونم خونم میبینم که چجوری کمر بستی به ریختن خون من با این بیمهری ها و بیمهلی هایی که به من میکنی کله را دانم که چونم میدونم که حالا تویی که اینجوری هستی اگر کله بشی به جایگاهی برسی چه بلاها به سر من میاری اما من آماده اگر گردت سرم بر خنجر تو به سر گردم نگردانم سر استو ما را سری است با تو که گر خلق روزگار دشمن شوند و سر برود هم بران سری از سعدی چقد نزدیک حالو اوش بین بیت؟ اگر گردد سرم بر خنجر از تو به سر گردم نگردانم سر از تو مرا هم جان توی هم زندگانی گر آخر کس نمیداند تو دانی به هوشیاری و مستی گاه و بیگاه نکردم جز خیالت را نظرگاه کسی جز من گر این شربت چشیدی سر و کارش به رسوایی کشیدی دیگه هیشکی ندونه تو میدونی که من عاشقت بودم همه این مدت هر کس جای من بود رسوای می میشد حالا من پادشاه بودم و خودم از تا داختم به خلوت جامه از غم میدریدم به زحمت جامه نو میبوریدم یعنی ظاهر و حفظ میکردم. در خلوت خودم از غم تو پیراهن میداریدم اما با سختی و زحمت جامعه نو میبوریدم. دوباره لباس نو میپوشیدم برای اینکه که حفظ ظاهر کنم. بالاخره پادشاه هم دیگه. نباید انقدر ضعف نشون بدم از خودم. به خلوت جامعه از قم میداریدم. به زحمت جامعه نو میبوریدم. بدان تا لشکر از من بر نگردد بنای پادشاهی در نگردد نرندی نر بودم در عشق رویت که تنبوری به دستایم بکویت داور منم در کار سازی جهاندار از کجا و عشق بازی بابا من یک رند آوارهی نبودم که حالی یه تنبوری به دست بگیرم بیام از عشق تو سر کچتون تنبور بزنم من پادشاه مملکت بودم مجبور بودم حفظ ظاهر بکنم بدان تا لشکر از من بر نگردد برای اینکه لشکریان و زیر دستان حساب ببرن از من بنای پادشاهی در نگردد همه چی به هم نریزه کجا شنیدی جهاندار و یک پادشاه بزرگی یک امپراتور بزرگی مثل من خودش رو مشغول عشق بازی بکنه اگر می‌خواستم این مسائل رو آشکار کنم در رفتارهای خودم که مملکت از دست رفته بود جهاندار منم در کارسازی جهاندار از کجا و عشق بازی ولی چون نام زلفت میشنیدم به تاج و تخت بوی می خریدم اما با همه این احوال با همه این ظاهرسازی ها همچین که نام زلف تو رو میشنیدم حاضر بودم بوی زلفین تو رو معاوضه بکنم با همه تاج و تختم به تاج و تخت بویی میخریدم به تن با دیگری خرسند بودم زد دل تا جان تو را در بند بودم آره تنم با دیگران بود اما دلم و اعماغ جانم گرفتار عشق تو بود به تن با دیگری خرسند بودم ز دل تا جان تو را در بند بودم به فتواگ کجی آبی نخردم برون از راستی کاری نکردم اگر گاو می زدم در کامرانی جوان بودم چون این باشد جوانی دیگه رسما خسرو پذیرفت اشتباهاتش رو و گفت که جوانی کردم ببخش در تمام این مدت عاشقت بودم به فکرت بودم حتی وقتی که تنم با تن کس دیگری جفت بود دلم با تو بود و اگر گاه میزدم در کامرانی یعنی اگر دنبال هوس رفتم جوان بودم چون این باشد جوانی بر جوانی من ببخش این هوسرانی منو این بود پاسخ خسرو چه پاسخ تأثیرگذاری هم بود انصافن و باید ببینیم که خب شیرین چه پاسخی به خسرو خواهد داد البته در قسمت آینده این تازه آغاز گفتگوی پر احساس و دلنگیز شیرین و بر در این قصر که گفتگوی طولانی هست و خیلی خوندنش لذت بخشه و به لحاظ شعری واقعا دیگه در اوج قلم فرسایی نظامیه اصلا جدا از مسئله داستان بیت به بیت این مکالمه شیرین و خسرو واقعا پر از آتفه است و پر از صناعات بی ادبیه و پر از زیبایی و شکوه و هنر امیدوارم از این قسمت پادکست نظامی گنجوی هم لذت برده باشید و همه شما رو تا ادامه داستان به خداوند مهربان می سپارم. خدا نگهدار تا روزگار دیگر